0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 7. August 2016, Kirchgemeinde Löningen, Gummendingen. Sie hören zwei Lesungen, Matthäus 11, 25 bis 30 und Kolosser 4, 2 bis 6. Dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über zwei Bilder von der Kirche. Über das Bild von Kirchen, das sich von den Grenzen her definiert. Und das Bild, das in der Kirche das Zentrum wichtig ist. Heute möchte ich Ihnen statt einer Lesung und einem Predigtext zwei Lesungen vortragen. Die erste von diesen Lesungen steht im Matthäusevangelium. Im Matthäus, Kapitel 11. Vers 25 bis 30. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, »Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart.« ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die zweite Lesung steht im Kolosserbrief. Aus Kolosso 4 trage ich Ihnen Vers 2 bis 6 vor. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue, und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Liebe meint, ich möchte anknüpfen an der zweite Lesung von vorher. Da heißt verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Der Kolosserbrief da ist geschrieben worden in einer Phase, wo die Kirche schon nicht mehr ganz neu ist, Ungefähr 60 oder ein bisschen später, also 30 Jahre nachdem Jesus gestorben und verstanden ist und 50 Tage später am Pfingsten die christliche Gemeinde quasi entstanden ist. Es ist nicht die frühe Phase der christlichen Gemeinde. Der Paulus und andere sind durchs Land gezogen, Sie haben der Leuten gesagt, loset einmal, eure vielen Götter, die taugen doch nicht, Nehmt mine. Und er hat ihnen von Jesus erzählt, dass er sein Leben gegeben hat und er verstanden ist. Und dass er möchte das Leben der Menschen ändern möchte. Gemeinde haben sich gegründet. Und die Gemeinde, die sich dann gegründet haben, haben Anfindungen erlebt. Christine und Christen haben sich zusammengeschartet. Es gibt eine Gemeinschaft. Sie treffen sich in einem Haus, in mehreren Häusern, an verschiedenen Orten. Sie treffen sich in den Häusern. In einem Haus. Da gibt es logischerweise Wände. Wände, die unterscheidet zwischen dusse und Dinne ist in der Kirche auch so. Es gibt Türen, durch die würde die Gemeinde gern neue Leute begrüßen. Innen, in der Gemeinde betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Türe für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, schrieb der Paulus. Das Bild, wo dahinter steht, ist die erste Grafik, wo ich mitgebracht habe. Man sieht da einen roten Kreis, man sieht viele und Strichfrauen, die, die im Kreis sind, sind wiss gemalt und die, wo Dusse sind, sind schwarz gemalt. Es gibt die Usse und die Inne. Das Denken das kennen Sie wahrscheinlich auch, es gibt da. Dusse und die innen. Man kann jetzt die Frage wie man sich die Kirche vorstellt, von der Grenze her, Dusse und Dinne. Man kann diese Sache strukturell beantworten oder inhaltlich. Strukturell? Es ist ganz klar, wie sich unsere Kirche finanziert. Nämlich von dem, dass Menschen, ganz viele Menschen drinnen sind und Kirchensteuern zahlen. Ist ja logisch. Unsere Kirche hat auch von diesem Gedanken aus einen Mr. Eintritt gegründet oder berufen der Pfarrer Heinz Brauchart, der dazu da ist, zum Menschen um Werbung zu machen, dass Menschen Mitglieder werden, reinkommen und mittragen, finanziell. Das Denken von dinne und Dusse, das hat mich selber schon lang prägt und beschäftigt. Speziell im Jahr 2005, wo die Frage der den sogenannten Dienstleistungen von der Kirche ein grosses Thema ist. Ja, aber was ist jetzt? Ist die Frage, gewesen, wenn jemand, der nicht Kirchenmitglied ist, möchte das Kind taufen lassen. Oder wenn jemand, der nicht Mitglied ist, wenn die Angehörigen kommen und möchten, dass der Verstorbene beerdigt wird, kirchlich beerdigt wird. Ich habe mich damals im Jahr 2005 ziemlich eingesetzt und bin in den Medien gekommen, in den nationalen Medien, unter anderem in Telezüri, im Talk täglich. Mit dieser Frage, soll man Menschen zum Beispiel beerdigen, wo nicht in der Kirche waren? sind. Jetzt, ich habe einen Filmausschnitt von dem mitgebracht, wenn Sie mögen, würde ich Ihnen gerne ein paar Minuten von dem Talk täglich zeigen, damit Sie so ein bisschen die Argumentation mitbekommen.
1: Wer aus der Kirche auszutreten ist, der wird von der Kirche auch nicht bestattet. Für Ungläubige auch kein Taufe und keine Hochzeiten. Meine Damen und Herren, guten Abend. Ein ganz kontroverses Thema heute im Tagtäglich. Die Kinderpflege von Oberhalau und Schaffhausen macht jetzt ernst. Wer ihre Dienstleistungen in Anspruch nimmt, der muss auch Mitglied sein von der reformierten Kirche. Geld nimmt man nicht von den Ungläubigen, die ideellen Werte machen das Tor zum Himmel auf. Die Maßnahme hat sehr viel Schraube aufgewirbelt. Lob und Kritik für den Mann, der da heute mein Gast ist, nämlich für den Pfarrer Lukas Huber. Danke vielmals, dass Sie auf Zürich gekommen sind. Danke für die Einladung. «Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.» Sie werden sicher nicken. neues Testament, Matthäus, Kapitel 11, Vers 28. Jesus sagt, «Kommet alle.» Jesus sagt nicht, kommt nur mit dem Steuerausweis. Also erstens geht es bei uns nicht ums Geld, es geht nicht um einen Steuerausweis,
0: sondern es geht um den Willen, ob man will dazugehören oder nicht. Das zweite ist, das ist wahr, unsere Kirche ist offen für alle, jeder, der will, Sonntag um halb zehn meistens, Jugendgottesdienst, auch Seelsorge, wenn Sie von Mühselig und Beladen, selbstverständlich offen für alle, wenn wir jemanden anrufen, dann gehe ich sicher nicht Frage, sind Sie Mitglied oder nicht?
1: Oder wie, wie würden Sie das machen? Ja gut, aber keine Taufe, keine Hochsig, keine Beerdigung, Herr Pfarrer, ohne den Steuerungsweis. Das ist eben Ihre Membership-Card, oder? Und wer die nicht hat... Der kommt in die schon rüber. Der darf zwar die Kirche hören, aber wird von der Kindern nicht bestattet. Ja, also, also was die Bestattung angeht, muss man ja ein bisschen differenziert
0: die ganze Sache anschauen. So, jetzt spülen äh, wir mal ein bisschen weiterspulen.
1: Auch der Mädchen, oder? sie der sind, sie sind oder? So sie machen überall so die Leitversion, oder? Im Heiligtum inne für die strengen Gläubigen und die Zahlenden, draußen vor der Tür für die Ungläubigen, die, wo nichts zahlen tun. es, Sie machen so den Spalt von der Türe von der Kinder, ein Spaltchen auf, man dürfen ein bisschen reingückeln, aber man darf eigentlich nöd richtig
0: hinein. Nein, wir nehmen die Leute ernst. Legen Sie, die Leute sind unterdessen... Mündig. Also ich weiß nicht, was sie Eindruck können von den Leuten Ich gehe davon aus, die Leute wissen, was sie machen. Und wenn sie nicht in der Kirche sind, dann haben sie sich das überlegt. Und das müssen wir doch ernst nehmen. Wir können doch nicht einfach angehen. Wir vor Jahrhunderte und die einfach kirchlich vereinnahmen. Wir machen nichts anderes als die Leute ernst nehmen. Gut, Sie haben vielleicht ein bisschen einen Eindruck bekommen von dem. Die Argumentation finde ich immer noch gut. Wir müssen die Leute ernst nehmen. Und gleich das Denken von der Grenzen her. Es geht ein Dinnen und es geht Dusse. Inhaltlich, das war jetzt strukturell, oder? Sollen wir Menschen beerdigen oder nicht? Es gibt aber auch eine inhaltliche Frage. Eine Kirche hat doch einen Inhalt. Und da gibt es doch etwas, was richtig und etwas falsch ist. Wir haben doch eine Botschaft. Nämlich Gott, ein Gott, nicht viele Götter. Wir haben doch das mit Jesus. Wir haben doch die Bibel. Wir haben nicht Sterne. Wir haben nicht die hinduistischen Götter. Jetzt ist das Bild also klar. Aussen und innen. Wer unsere theologischen Überzeugungen geteilt, da gehört dazu. war nicht... Das gehört nicht dazu. Und das Ziel davon ist, mindestens die von den, also mindestens bei denen Gemeinden, die wie eine Art Missionaris anlegen haben, ist, die Menschen, die dusse sind, die schwarz gezeichnet sind, sollen reinkommen. Durch Türen reinkommen zu uns, sollen auch dazugehören. Das Bild ist noch ergänzt worden. Es kommt von Herr Herrn zu dem später, das Bild ist noch ergänzt worden von zwei Herren, Michael Frost und Alan Hirsch, in einem Buch Shaping the Things to Come. Und die sagen, das Bild ist Bild aus der Cowboy-Welt. Mit dir die ähm, Ross im Westen, die müssen beschützt werden vor der wilden Tier. Sie müssen im Korall bleiben und wenn eins rausgeht, muss man schnell wieder einfangen. Und wenn eins draussen ist und man es findet, dann muss man es zuerst beritten und dann reinbringen. So also sind sie zähmt, ipfacht und in Sicherheit. Es gibt ein Innen und es gibt ein Aussen. Wenn man das Kirchenbild hat, dann ist auch klar, was die Aufgabe ist. Vor der Kirche zum Beispiel vom Pfarrer, zum Beispiel auch von einem Kirchenstand. Pfarrer und Kirchenstand haben den die Aufgabe, die Grenzen sauber zu ziehen. Genau feststellen, wer jetzt innen ist und wer draußen Und die Grenzen durchzuziehen. Und wenn man ein Missionaris anliegen hat, ist es die Aufgabe, vom Pfarrer und von anderen Menschen, Menschen von außen nach innen zu ziehen. Und wenn jemand drinnen ist, dann ist gut. Dann ist er wie es auf dieser Grafik heißt. Alles gut, wir freuen uns und wir lassen die Leute in, Ordnung, in Ruhe. Das ist das grundsätzliche Konzept. Das Denken funktioniert übrigens mit ganz unterschiedlichen theologischen Überlegungen. Auch Kirchgemeinden, wo nicht so missionarisch sind, wo nicht so von Jesus redet. Auch andere Kirchgemeinden, die sich zum Beispiel im sozialen Engagement und der Gerechtigkeit verpflichtet, haben das Denken. Wer ihre Meinung teilt, dass sich Kirchen muss für die Schwachen einsetzen muss, und da gibt es ganz viel andere, der ist drinnen, der gehört dazu und die anderen nicht. Jetzt gibt es neben dem noch andere Pfarrer. Wenn man es jetzt mal aus Sicht der Pfarrer anschauen, wo sagen, ja, aber eigentlich möchte ich mich gar nicht so exponieren. Ich möchte eigentlich gar nicht angehen und den Leuten sagen, was richtig und was falsch ist. Ich möchte gar nicht Grenzen ziehen. Es ist mühsam, selber Positionen zu ergreifen und sich zu exponieren. Und jetzt der Schritt zu dem, was ursprünglich mit diesem Konzept gekommen ist, mit dem Missionolog und Soziolog Paul G. Hebert, in einem Aufsatz oder in einem Buch mit Aufsatz Anthropological Reflections on Missionological Issues. Anthropologische Überlegungen über missionologische Fragen. Es gibt nämlich unter denen, die von der Grenze her ziehen, sagt der Herr Hebert zwei Varianten. Die eine ist, die eine klare Grenze ziehen, und die andere wo wie eine Art die Grenze nicht mehr so ganz klar ist. Die Grenze verwischt. Man denkt zwar immer noch in Aussen und Innen, aber irgendwie, wie man es jetzt genau definiert, das ist schwierig. Und das ist vielleicht auch der Zustand von unserer Kirche. Es ist nicht mehr ganz klar, was der Auftrag ist und die Botschaft ist. Die Grenzen verschwimmen wir, wissen es selber gar nicht. Mehr. Wir wollen auch den anderen Leuten nicht zu viel sagen. Aber wir können nicht aufzichten. Auf die Grenzen. Schließlich müssen wir uns zum Beispiel finanzieren. Das war auch der Auslöser Für das, was wir vorher geschaut haben. Dass ich 2005 in den Medien kam. Unser Grundansatz in der Kirche Gemeinde Oberhallau war, wir nehmen nicht Geld. Nehmen. Weil das ist ja die nächste Überzeugung, wenn es fassig wird, wenn die Grenzen verschwimmen. Die Leute, die halt nicht dazu gehören und die Angehörigen bestatten lassen die sollen halt dafür zahlen. Die Grenzen sind nicht mehr klar und irgendwie muss man sich dann durchmischeln. Das ist Bounded Sets. Die Kirche, vor der Grenze her denkt. Jetzt habe ich Ihnen zwei Grafiken versprochen, zwei Grundgrafiken. Die zweite geht von einem ganz anderen Denken aus. Man kann sich die Kirche nämlich auch anders vorstellen, nämlich so. Auf dieser Zeichnung, auf dieser zweiten Zeichnung, das zentrierte Set, da gibt es keine Grenzen mehr, kein roten Kreis. Und die sind alle gleichfarbig. Jetzt hier schwarz. Es gibt keine Unterscheidung zwischen aussen und innen. Es gibt nur in der Mitte ein Kreuz. Es gibt ein Zentrum, ein rotes Kreuz. Und bei jeder von, dieser, von diesen Personen ist auch ein Strich, ein Pfeil verzeichnet. Ein Pfeil, der irgendeine anzeigt. Entweder in Richtung vom Zentrum oder ein bisschen seitlich oder ganz weg. Bei jedem von diesen Strichmännchen gibt es ein Pfeil. Die Nähe in dieser Grafik zu dem Kreuz zum Zentrum spielt also in dieser Grafik keine Rolle. Hier zum Beispiel gibt es jemanden, der ziemlich weit aussen ist, aber sich gegen einen bewegt. Und die Figur hier, die ziemlich noch beim Kreuz ist, die bewegt sich aber nicht in Richtung vom Kreuz, sondern sie bewegt sich weg. Das ist ein ganz anderes Denken von der Kirche. Was ist wirklich wichtig? Ist es die Grenze? Oder? In der Grafik würde man sagen, nein, das Zentrum, das Zentrum ist wichtig. Es gibt keine zweiteilte Welt, es gibt nur ein Zentrum. Hier, in diesem Denken, da ist jeder willkommen. Es gibt keine Vorleistung, es gibt keine Beurteilung. Im Sinn von, sag mir, was du glaubst, dann sage ich dir, ob du dazugehörst. Es gibt keine Vorleistung, keine Beurteilung, es geht nur das Zentrum. Haben Sie vorher bei der ersten Lesung gut zugelost? Ist das nicht genau das Bild, wo Jesus selber seid? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das Zentrum ist das. Wo gilt. Alles andere ist sekundär. Wenn man jetzt das Bild hat von Kirche, dann ändert sich auch die Aufgabe vom Pfarrer und die Aufgabe von der Kirchgemeinde, vom Kirchenstand und von allen anderen. Ich muss dann nämlich den Menschen nicht mehr sagen, wo die Grenze liegt. Ich bin entsprechend kein Türsteher mehr und im Notfall einen Schlagstock hat und kann verhindern, dass jemand reinkommt oder wo andere Leute ihn naja, prügel, ich weiß nicht genau, aber wo andere ihn zwingt ich bin kein Türsteher. Und man könnte dann so weit gehen und sagen, ist es vielleicht gar überhaupt gar nicht die Aufgabe vom Pfarrer, Verantwortung für das zu haben, was die Menschen glauben. Ist es vielleicht gar nicht meine Verantwortung, zu feststellen, was andere glauben? Die Aufgabe vom Pfarrer verändert sich. Ich muss nicht mehr die Grenzen bewachen. Ich habe nur den Auftrag, aufs Zentrum hinzuweisen. Ich muss nicht Moral predigen mit einem ausgestreckten Zeigfinger, sondern meine einzige Aufgabe ist zu zeigen auf da Jesus, aufs Zentrum, das da vorne bei uns auch in der Kirchenfenster ist. Also nicht Moral predigen, sondern hinweisen aufs Zentrum. Und ich selber als Pfarrer habe genauso einfach die Aufgabe zum Thema Verantwortung. Ich habe einfach die Verantwortung, dass ich selber auch in Richtung von dem Zentrumgang. Das sind also die beiden Bilder. Man kann die Kirche von der Grenze her denken oder man kann sie vom Zentrum her denken. Beide Bilder sagen etwas aus. Und wenn man sie so vergleicht nebeneinander, dann gibt es auch noch mal etwas zu beobachten. In dem Bild von der Grenze her, da gibt es keine Bewegung. Es ist alles erledigt, wenn jemand drinnen ist. Es gibt keine Bewegung. Während in dem Bild, wo vom Zentrum her geht, ist alles nur Bewegung. Es ist ein dynamisches Set vom Zentrum. Menschen, Bewegen sich. Und manche Menschen bewegen sich auch weg vom Zentrum. Aber wenn es nur ums Zentrum geht, dann ist das nichts, was man müsste verurteilen müsste. Das Ziel ist natürlich das Zentrum. Aber die Verantwortung für die Bewegung habe ich nicht. Und in diesem Bild auch, steckt für mich noch das, dass es auch in Ordnung ist, wenn einmal jemand für einen Moment sich nicht zum Zentrum bewegt. Weil wir wissen ja von unserem eigenen Leben, es wird nicht alles immer besser. Sondern manchmal haben wir auch Zeiten, wo wir uns entfernen von uns selber, wo wir uns entfernen von den Menschen, die uns wichtig sind, wo wir uns auch entfernen von Gott. Aber da ist keine Gefahr von einer Grenze, wo wir rausgehen können. Sondern die Einladung bleibt, wieder zu kehren, die Richtung zu wechseln und wieder zum Zentrum zu gehen. Wir haben Hoffnung für jeden Mensch. Jetzt sind wir natürlich eine Kirchgemeinde, wir sind Kirch, Kirchgemeinde Leningen, und die Frage stellt sich, ja, aber wie, wie halten wir denn hier die Leute zusammen? Nochmal zu dem moderneren Bild von Frost und Hirsch. Sie bringen das Bild von der Wasserstelle. Eine Wasserstelle in einem dürren Gebiet, irgendwo in Afrika zum Beispiel. Eine Wasserstelle, die Tiere hier, die muss man nicht einsperren. Die Tiere hier, die bleiben automatisch in der Nähe, weil es hier eben eine Wasserstelle hat. Und wenn sie zu weit weg das muss man den Tier gar nicht sagen. Und wenn sie kein Wasser mehr findet, dann haben sie ein Problem. Da braucht es keine Grenzen. Da braucht es Korall. Da bleiben die Tiere automatisch in der Nähe. Das Zentrum, wenn das ein gutes Zentrum ist und wir glauben, dass unser Glauben ein guter Glauben ist, dann wird das automatisch funktionieren, dass Menschen in der Nähe bleiben. Und nochmal etwas, was so wie es jetzt hier gemalt ist, nicht, ähm, nicht gezeichnet ist, was aber in der Natur der Sache ist. Wenn es darum geht, Menschen zusammenzuhalten, je näher dass Menschen bei dem Zentrum sind, desto näher kommen sie aufeinander. einander. liegt in der Logik von der Grafik. Verstehen Sie, was ich meine? Je näher, dass sie zum Zentrum kommen, je näher kommen sie auch zueinander. Was bedeutet das jetzt alles für unsere Kirchenstrukturen? Was sollen wir jetzt zum Beispiel tun mit Menschen, die ausgetreten sind, und was es dann gleich sollte, die kirchliche Abdankung geben. Ich selber, Sie haben vorher gehört, wie ich im Jahr 2005 gedacht habe, ich selber habe wegen diesen Grafiken, wegen diesen Gedanken, meine eigene Meinung geändert. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, mein Vater oder wer auch immer ist gestorben, er ist nicht Mitglied, gewesen, aber ich möchte kirchliche Abdankung. Dann sage ich, selbstverständlich, wenn. Und etwas Zweites habe ich auch noch gelernt. Wenn jemand, wo Kirche Mitglied ist, der also in den Grenzen ist, wenn jemand kommt und sagt, Herr Pfarrer, eine kirchliche Abdankung. Aber wir wollen nicht, dass sie von Gott redet. Dann sage ich, dann suchen sie sich bitte einen anderen Pfarrer. Die Grenzen spielen für mich in vielerlei Hinsicht keine Rolle mehr, sondern das Zentrum. Und wenn jemand möchte, dass ich von Jesus rede, dann komme ich. Und wenn das jemand nicht möchte, dann ist er frei, das nicht zu wollen. Und ich bin frei, das nicht zu machen. Was bedeutet das Denken vom Zentrum her jetzt strukturell? Ich kann Ihnen nicht sagen, wie wir unsere Kirchenfinanzen auf die nächsten 100 Jahre sichern Ob das geht mit dem Denken vom Zentrum her. Aber wir als Kirchgemeinde, wir haben einen Schritt in die Richtung gemacht. Der Kirchenstand ist daran, das wird dann irgendwann auch noch kommen, oder es ist schon einmal ein Thema gewesen, einen Fonds aufzumachen für spezielle Aufgaben, für Jugendarbeit, Familienarbeit. Ein Fonds, wo man nicht Mitglied sein muss, um zu zahlen, sondern wo jeder, der das Anliegen trägt, darf Geld einzahlen. Es geht ums Zentrum. Und wer da möchte mitmachen möchte, der ist eingeladen, etwas zu zahlen. Und jetzt die letzte Frage, ganz mal keine laute Antwort, aber wie denken Sie über die Kirche? Was ist Ihnen wichtig? Die beiden Modelle, hier, die beiden Grafiken, das ist ein Denkmodell von einem Soziologen. Und bei Soziologen, da gibt es ja immer so Bilder und Theorien, und entweder sie sind wahr oder nicht wahr und werden wieder überholt. Wort ist so ein Modell nie. Aber gleich kann es einen zum Denken bringen. In welche Richtung gehen wir? Was machen wir? Und ich glaube, das, was das Allerwichtigste ist, ist der eine einfache Satz von Jesus: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Amen.